0: Ouvintes do SMU Educa! Sejam bem-vindos para mais um episódio! E se você está aqui, com certeza é porque ama startups! Sejam bem-vindos, ouvintes do podcast da SMU! Nós estamos aqui para mais um episódio e hoje eu trouxe do time SMU o Lucas, que está aqui com a gente pela primeira vez. Tudo bem, Lucas?
1: Oi pessoal, é Marília, Rodrigo, boa tarde, é um prazer estar aqui, primeira vez participando do podcast, é um prazer bater esse papo aí com vocês sobre Valuation.
0: Isso aí, Rodrigo, Rodrigo que tá sempre com a gente aqui, tudo bem?
2: Marília, Lucas, ouvintes, legal, tá de volta aqui, na verdade tô sempre aqui, mas fazia um tempinho que eu não gravava, né, tava com saudades.
0: Sim, e o nosso papo de hoje é sobre Valuation, né, metodologias de Valuation, é, o que é, a importância, como nós podemos fazer os cálculos, como analisamos. Enfim, impactos, pontos positivos e negativos. E nada melhor do que trazer o nosso especialista, Lucas, do nosso time de análise aqui com a gente. Então, ele, vai, ele e o Rodrigo vão ensinar aí pra gente tudo que a gente precisa saber sobre valuation. Eu vou começar, então, com uma pergunta clássica, né? O que é... E por que fazer é, esse, esse processo, esse cálculo de valuation?
1: Legal, Marília. Então, basicamente, o valuation é importante para diferentes coisas, diferentes objetivos que a empresa pode passar. E o mais clássico deles seriam rodadas de investimento. Né? Quando a empresa vai fazer algum contato com um fundo de investimento, é, para que ele comecem a investir nessa empresa, é, geralmente é, são ofertados... É, ações e participações em cima da, da empresa baseadas em um determinado valor é, que seria o valuation da empresa então basicamente a, é, o valor dela o, e o motivo principal para a gente calcular o valuation da empresa seria esse
2: e com certeza o ouvinte já ouviu falar sobre unicórnios né? eu vou fazer um link aqui sobre valuation e unicórnio quando você a gente escuta a palavra unicórnio que é aquela startup super né, estourada, que está dando certo e tudo mais, é porque ela atingiu um valuation né, de um bid dólar. Na, ou, provavelmente na sua última rodada de captação. Né? Então ela recebeu algum investimento e ela foi avaliada. Não é que ela recebeu um investimento de um bid dólar ou faturou um bid de dólar ou deu um bid de dólar de lucro. Mas ela foi avaliada, né, o seu valor total de venda né, foi esse de dólar. Acho que vale a pena até mencionar também o, o valuation aí do, do Twitter, por exemplo, né? Está aí na, na, no mercado que o Elon Musk adquiriu recentemente. Então foi, dos, foi um dos maiores valuations de uma compra feita por uma pessoa física, né? Então foi ali uma, uma disputa. Inclusive ele pagou um valuation maior até do que a empresa estava sendo negociada na bolsa. Então o valuation ele dá realmente o quanto vale aquele negócio. E sempre o quanto vale hoje, né? Como o Lucas falou... Normalmente está baseado em expectativa futura, né? Apesar de quanto vale hoje, dado que se eu comprar isto hoje, né? É, qual que é o, quanto que vai gerar né, de, de valor, de negócio, de, de ganho, é, de crescimento futuramente? Né? Então a gente vai entrar um pouquinho mais nesse... Aí você tem N metodologias, N formas. para que quanto mais previsível é uma empresa, né? Mais previsível é o seu negócio o seu fluxo de caixa, né, os seus ganhos, mais certo e fácil é o valuation, né? Agora nós estamos num mundo um pouquinho mais... Estamos jogando no difícil aqui, né? Valuation de startup é um dos mais difíceis que tem para fazer.
0: É algo que a gente precisa estar tá estudando sempre, né, se atualizando sempre, porque ah, é algo que tem que ser atualizado, tem que estar tá dia a dia ali na, na ponta do, do lápis, enfim... E a gente é... aprende
2: todo dia um, alguma coisinha nova, com certeza.
0: Exatamente. Bom, agora eu vou perguntar para vocês, já, já tive, tivemos uma noção do que é e como funciona, mas como fazer esse cálculo, né? Como fazer essa análise, como construir esse valuation, calcular esse valuation?
1: Legal, Marília. É, bom, existem... Como o Rodrigo falou, N metodologias diferentes, tá? A gente sempre é, estimula que as pessoas, empreendedores, investidores, quando vão avaliar uma empresa, utilizem diferentes metodologias, tá? Cada uma tem as suas particularidades, seus benefícios, seus problemas. Então, o ideal realmente é que a gente é, construa diferentes metodologias e se baseie num equilíbrio entre elas, tá? E muito importante também é a gente avaliar Claro que essas metodologias sempre vão existir, cada uma com o com seu método de, de avaliação, mas a gente tem que identificar também o estágio em que a empresa está. Muito importante isso, principalmente no caso de startups. Né? É, as startups elas passam por diferentes estágios de crescimento e, de acordo com cada um desses estágios, os pesos e as metodologias de valuation podem ir variando é, de acordo com o estágio que ela está, então é, a gente vai falar um pouquinho de diferentes métodos hoje focando ali é, na DFC, que é o desconto de, de fluxo de caixa, na, no Bercos e nos, nos múltiplos de mercado, é, mas basicamente entre eles também existe uma diferença de, de utilidade de acordo com o estágio de cada empresa, mas a gente pode detalhar um pouquinho mais. É, sobre as metodologias os benefícios de cada um deles aqui
0: Perfeito Bom, já que você já, já Entrou aí nessa questão Da metodologias, que existem me Metodologias e já Falou um pouquinho de quais são elas Ou as, não todas, né? As principais Vamos chamar assim, conta um pouquinho sobre elas é, Como que elas funcionam
1: Bom, vou começar pe Talvez pela, pela mais conhecida Que a gente tem hoje mais, A gente encontra mais materiais sobre ela, se a gente for pesquisar, que é a DFC, que é o se resume a um desconto de fluxo de caixa. tá O que que seria isso? É basicamente a gente é, estimar os a geração de fluxo de caixa futuro das empresas e trazer elas a valor presente. O que, que é muito importante a gente ressaltar? São três pontos. Quando a gente for estimar, a gente sempre tem que é, utilizar a melhor estimativa possível que a gente tem. Por isso que, geralmente, ela é utilizada para para empresas um pouco mais maduras, para mercados um pouco mais maduros, porque já se criou um histórico e um conhecimento dessa empresa desse mercado, que facilitam as estimativas de geração de fluxo de caixa dessas empresas para o futuro. Mas não impede que seja utilizada também para empresas menores e startups. É aquilo que a gente comentou. Vamos é, mesclar com outras é, diferentes metodologias. Né? E como que a gente traz ela a valor presente? a gente traz por uma chamada, pelo chamado custo de capital ou taxa de retorno, taxa de desconto também. Existem metodologias e cálculos específicos para isso, tá é, mas basicamente o que, que ele vai levar em consideração? O, di, o valor do dinheiro no tempo, que mil reais hoje ele não vai ser a mesma coisa que mil reais daqui cinco anos, e também a expectativa de retorno do investidor. Então, o investidor ele sempre vai ter essa mescla entre... É, risco e retorno. Quanto maior o risco da empresa, ele vai querer um maior retorno por esse investimento. Então, por exemplo, se a gente pegar um, investimento, um investidor perdão, que, que queira é, investir em uma startup e ele espere ali uma taxa de retorno de 40%, a gente vai estimar todos esses fluxos de caixa e trazer a, de 5 anos, por exemplo, trazer a valor presente pelos 40%. É, porque isso ele identifica como sendo um retorno adequado de acordo com o risco daquela empresa é sempre essa relação é, de praxe no mercado de risco e retorno tá o Lucas se eu puder é,
2: complementar né é, o, o fluxo de caixa né o DCF que você mencionou que é o desconto de cash flow ele é o mais ensinado né para quem faz curso aí de é, administração de business vai vai aprender em algum momento vai aprender o que, que é um, um, um WAC, né? WACC, -c, se alguém quiser pesquisar depois pesquisa, vai entender. Um CAPM, né? Então você vai entender tudo isso. Não vamos entrar aqui nessa, nesse nível de tecnicidade, mas se não quiser, vai lá no Google, depois a gente faz algo mais específico sobre isso. Mas ele, ele tem dois elementos, né? E aí isso explica até um pouquinho porque que a gente vê aí quedas de valores de empresas na bolsa, né? Foi ficar muito claro para vocês que normalmente, como são empresas que chegam na bolsa, mesmo startups, né, começaram como startups, empresas de tecnologia, elas já estão em estágios mais evoluídos, né? elas já praticamente deixaram de ser startups, né? na sua essência, já viraram empresas públicas abertas. Então, normalmente o que se usa é o fluxo de caixa descontado para olhar suas ações ou até mesmo múltiplos, né? E aí, essas empresas, elas possuem o seu, o seu valor, o seu valuation calculado nos fluxos de caixas futuro esperado, normalmente num prazo ali, 3, 5 anos, 10 anos, depende do business, é, e uma perpetuidade, né? Porque aquele negócio não vai acabar no último ano, mesmo você, ah, eu, eu calculei por 3 anos, né? A projeção de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, tá bom, mas e depois? Ela acabou? Se ela acabar, tá bom, é só o fluxo que você vai descontar, vai trazer a valor presente. Quanto que vale né, aquele lucro futuro lá de 10 milhões hoje? Né? Quanto que vale um lucro numa empresa, de, por exemplo, de 10 milhões no valor de hoje? Né? Para este nível de risco que essa empresa está correndo, né? de, de executar aquele negócio que ela se propõe. Esse é um valor. E aí, depois disso, tem um valor residual ali. Né, que é a perpetuidade, né, quanto que ela vale dali em diante. Nas empresas de tecnologia listada a Bolsa, muito do valuation dessas empresas, porque elas crescem muito rápido, está muito mais distante, está mais no futuro, né, diferente de uma, uma empresa de petróleo, né, uma empresa é, de energia, que o valuation já está aquele... O fluxo de caixa está muito forte desde já, né, não tem um crescimento, mega crescimento exponencial esperado. Uma empresa de tecnologia ela tem esse crescimento, essa curva exponencial. Então, o valor está muito no futuro. Quanto mais no futuro, mais sensível... tá Ó, Isso é importante. Quanto mais no futuro, quanto mais distante né, esse, esses ganhos estão do dia de hoje, mais sensível é o seu valuation à taxa de juros, à taxa de desconto. Né? Então, por isso que quando a gente vê... É, aumento de taxas de juros aqui no Brasil, né? Copom elevando, ou aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, né? o Fed elevando suas taxas de juros, automaticamente, é, empresas que possuem valor mais distante sofrem mais, elas são mais sensíveis a essas taxas, porque quanto mais longe está é, é, é de hoje, mais a taxa de desconto ela joga para baixo se a taxa de desconto aumentar. Né? Então, se, ou se a percepção de risco Dos investidores também aumentar né? Porque a taxa de desconto ela, ela é um componente de várias coisas né? Então tem o quanto que o investidor Pretende receber de retorno Qual que é o risco país, qual que é a taxa de juros Ela tem vários componentes aí. Mas é, a taxa de juros é um componente Super relevante né? Dentro desse, desse custo de capital Então é, é por isso que você vê as, as companhias de tecnologia São muito mais sensíveis a essa taxa de desconto Via de regra Taxa de juros aumentou, to, assim, se traçar uma correlação, provavelmente você vai ter ali queda, é, algum ajuste na bolsa para baixo. É, e isso também ocorre no mercado de startup, mesmo se a empresa não está listada, indiretamente também ocorre, porque a regra, o racional mesmo, a matemática é a mesma. Só que em empresas na bolsa, isso ocorre imediatamente, porque ela está listada ali, tem analistas do mundo inteiro fazendo essa conta. Uma empresa privada, né, que é no crowdfunding, no venture capital, essa conta está mais restrita ali, a poucos investidores. Tá? E ela não é negociada publicamente. Mas também ocorre. nessa né? percepção aí, ela, ela também é válida para os, os investidores de empresas privadas. Mas é, é uma das metodologias mais clássicas. É, mas como o Lucas falou, né? o, o, o Lucas mencionou, é, não, ela, ela vai ser utilizada com outras. né? Ela não, não pode ser utilizada isoladamente para fazer o valuation.
0: Sim, e Quais são essas outras que podem ser usadas junto?
1: Ah, legal. É, bom, a gente pode trazer, então, já que a gente trouxe uma que geralmente é utilizada para empresas maduras, a gente pode trazer uma que é, é utilizada para empresas mais early stage, né, que seria o Berkus. É, o Berkus, é, foi, na verdade, é uma, é uma metodologia que leva o sobrenome do, do criador. né? Então, o que que ela consiste? Basicamente, se for falar de assim, uma metodologia geral, consiste em você traçar determinadas é, tasks, vamos dizer assim, para os, os empreendedores é, irem cumprindo e cada uma dessas tasks você pode estimar um determinado valor entre elas. Então, de 0 a 250 mil dólares, por exemplo, de 0 a 500 mil dólares. Cada task que você vai passando, é, você acrescenta um valor Uh, no seu valuation, tá? Ela é bem é, é, assim adaptável, né? Você pode um dos benefícios dela é que você pode adaptar para o seu cenário, para sua empresa, para o seu mercado. E isso é bem interessante, é um dos pontos é, bem positivos dessa metodologia. Uh, um outro ponto bem legal dela é que, sim, a, a sempre existe ali quando a gente fala de startups, principalmente early stage é muito difícil de você trazer valores quantitativos para você valorizar é, uma empresa, ou seja, chegar no seu valuation. É o, o desafio que a gente tem nesse mercado, principalmente para empresas que tenham uma receita muito pequena ou que ainda nem tenham receita. Né? Então, esse, essa metodologia ela pode ser utilizada para você traçar valores e relacionar esses valores com é, tasks qualitativas do negócio assim, de forma geral, existem cinco passos que são de praxe para pra, que a gente precise seguir, é, que você pode valorar cada um deles e somar no final, é, de acordo com cada etapa que o empreendedor tenha já superado. Que basicamente seria para empresas pequenas, a ideia, né, empresas early stage eu digo, ah, a ideia, né, a solução encontrada, é, a validação do, do protótipo a qualidade do time, relacionamentos estratégicos que esse time ou sua empresa tenha e o lançamento de vendas e produtos para você gerar uma futura base de clientes pagantes. É, esses são é, os, principais, é, os principais tasks para serem avançados e serem superadas. e as cada uma delas a gente atrela a um determinado tranche de valor e no final a gente soma é, para chegar a um valuation que a gente chama de valuation pre-money, né? valuation antes do investimento. Mas, de novo, ele é bem adaptável é, e, e a ideia dele, em conclusão, seria que quanto mais é, etapas a gente tem completas de uma empresa de early stage, menos risco ela traz. Né? Então, ela traz menos risco para o investidor. Então, ela, você pode traçar, por exemplo, um monte de metas de governança corporativa, um monte de metas que tem a ver com compliance você valoriza cada uma delas e cada meta dessa que você atinge, você está diminuindo o risco dessa empresa vir a, a fechar ou a, a, a falir no curto prazo no médio prazo
2: excelente, excelente a, a, essa metodologia do, do Dave Berkos, né? que é Berkos que a gente chama, com K né, se alguém quiser pesquisar, é B-E-R-K-U-S vai achar bastante coisa na internet é, e esses cinco é, tópicos, né, que podem ser que, que são valorados, né, que o que o Lucas mencionou, eles me trazem um, uma coisa que eu aprendi recentemente Num, num curso que eu gostei bastante e recomendo, que é o do SoftBank Operator, algo que me, me trouxe, né, fez eu eu vestir ali a sandália da humildade, <risos> que é muito, principalmente no começo eu achava assim, olha todas essas regras, né, que os fundos de venture capital colocam, olha você tem que estar no estágio pré-seed, seed, série A, série B, eu achava um pouco engessado, né, no começo, assim, quando eu comecei a olhar startups. E depois, quando eu comecei a olhar, aprendi nesse curso que, na verdade, isso é feito para facilitar, né, porque se você, imagina você como empreendedor, olha lá e fala: qual que é o meu valuation da minha empresa nesse momento? Qual que é o, 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 o estágio que eu estou? Qual que é a etapa? Qual que é o risco, né, que eu tenho que provar que eu consigo superar? Então, para cada um desses estágios, né, de pré-seed, seed, série A, série B, você tem um risco, você tem um desafio né, como empreendedor a ser superado. Então, o, o Berks ele consegue capturar isso no, no early stage. Ele, olha, se eu superar o risco, pô, tem uma boa ideia, eu superei o risco do protótipo, né, do MVP, eu tenho um negócio ali que está funcionando, eu superei o risco do, do, do time. Né? Então, você quebra toda uma jornada que é extremamente extensa. Se a gente colocar aqui num, num quadro, não vai caber num quadro, tudo que o empreendedor tem que fazer do dia zero até ele ir para um IPO, acho que qualquer pessoa olha e diz isso para cara, é muita coisa, eu não vou conseguir. Né? Então, a gente fatia isso. A mesma coisa é para o valuation e a mesma coisa é para as metodologias. Então, a gente fatia. Né? Então, vamos olhar ao estágio que ela está, qual metodologia metodologia mais adequada para os riscos que aquela empresa está oferecendo. E o mais legal, para cada nível de risco, para cada estágio de startup, existem investidores diferentes. Olha só, então você tem investidores focados em early stage Que vão de usar determinada metodologia Vocês têm, Você tem investidor que fala Não, eu não quero correr risco da empresa, da, da boa ideia Eu não quero re correr risco do time Eu quero correr o risco do crescimento exponencial Então já alguém já está lá na frente, já está no série A, série B é, E aí ele vem e aplica uma determinada metodologia né? Então isso, isso é bem legal Então o, o Berks, ele consegue trazer né, esses etapas né, Que a startup precisa concluir Neste caso, para ganhar mais valuation. Então, a cada etapa que ela consegue provar, que consegue é, superar, ela ganha um valuation maior. bem interessante.
1: Muito legal esse ponto que o Rodrigo comentou. Queria só completar também é, que isso até ajuda... É, durante as negociações de cada estágio, de cada rodada de investimento para cada tipo de investidor, como o Rodrigo comentou, é, esse método ele a, pode ajudar ao próprio empreendedor ter uma visão mais holística de quais é, a gente chama de milestones, mas quais os quais os milestones que ele realmente atingiu e quais estão faltando para ele conseguir se enquadrar, conseguir ter bem traçado na cabeça dele os riscos que ele já superou e os riscos que ele tem a superar. Isso pode ajudar também até na própria negociação é, do valuation, negociação das rodadas de investimento e até, assim, para um conhecimento é, da empresa como um todo, né? Isso é bem legal.
2: É. Não adianta o um empreendedor que está ali no estágio seed, por exemplo, né? Está ali, é, chegar para um investidor que já... Ah, não, vou conversar com um fundo tal, fundo, sei lá, o Sequoia. Cara... Eles não então olhando isso não é o estágio de o seu estágio que esse fundo analisa você vai queimar cartucho, você vai perder tempo né? e ele vai aplicar você vai aplicar uma metodologia em você que não é para o seu estágio né que você está indo então é bom você saber qual estágio você está, para você utilizar a metodologia correta e buscar né o, o investidor correto para aquele estágio e os riscos e, e o contrário também não né? não adianta você ficar ali, para sempre num estágio, sendo que você já superou determinadas etapas e ficar captando um pouquinho ali e tudo mais. As duas coisas são são problemáticas, né? Então você tem que realmente dar o próximo passo, saber onde você está para aplicar a metodologia correta. É bem importante isso. <música>
1: É, bom, então como a gente tinha falado antes, a última metodologia que a gente vai trazer aqui hoje, que seria uma também muito utilizada no mercado, tanto no mercado público como no privado, é, seria a metodologia de, de múltiplos, né? os múltiplos de mercado. E o que, que seria Seria basicamente uma avaliação relativa. Então eu vou avaliar a minha empresa... É, com base em transações ou empresas é, comparáveis em mercados comparáveis tá? é, então nessa metodologia eu queria ressaltar dois pontos que eu acho que são bem importantes para a gente é, trazer aqui é, para o nosso, nosso público também tá estar se, se acostumando com ela é, duas dois, dois matrizes dela, seriam a primeira ativos comparáveis ativos e mercados comparáveis né? então a gente precisa comparar é, coisas relativamente parecidas. Então, se uma empresa ela atua num mercado muito, muito diferente do que você está comparando, ou ela tem é, uma outra área, um outro departamento muito diferente que acaba é, revertendo ali num bom desempenho dela, não adianta você comparar é, uma empresa que tenha um, um, um funcionamento diferente do que a empresa que você está tentando avaliar. É, sempre a gente precisa avaliar tanto mercados comparáveis quanto empresas comparáveis. É, e se não for possível, a gente pode trazer várias empresas, inclusive, é o ideal. É, se não for possível, realizar pequenos ajustes para que você consiga chegar o mais próximo possível da sua realidade comparando com aquela empresa ou aquele mercado. tá e A outra matriz seria determinar qual variável que eu vou olhar. Então, ok, eu achei uma empresa comparável, achei um mercado comparável. O que, que eu vou comparar da, minha, da empresa que eu estou analisando para essa empresa? Existem inúmeras formas de a gente ver isso. Né? Existem vários é, fatores que a gente pode comparar, mas acho que seria legal a gente trazer aqui é, os fatores muito utilizados, que seria é, múltiplo de receita e múltiplo de EBITDA, que é o que a gente chama. Né? Então, o é, que, que seriam eles? O múltiplo de receita, basicamente, a gente utiliza para empresas, no nosso caso aqui no mundo das startups, ele é muito utilizado, são empresas é, que focam nas, no seu potencial de escala, no seu potencial de geração de receita, em tese tá? a maioria delas então, para o estágio que ela está é, a geração de receita ela é muito importante, um estágio de expansão da base é, pagante é, e retenção dessa base pagante, geração de receitas crescimento de receita é, mês a mês, ano a ano, ela é muito importante e por isso a gente acaba utilizando ela. E a gente pode utilizar também é, a receita dos últimos 12 meses como as receitas dos próximos 12 meses. Tem casos que a gente faz a comparação de uma estimativa de uma receita que os próximos 12 meses tem um peso mais relevante do que a receita atual. Porque é, é aquilo que a gente vem comentando, é o potencial de geração de receita determinado por, pelo estágio da empresa o que é diferente da, do EBITDA. Quando a gente for comparar o EBITDA, basicamente o que, que ele é? É o potencial de geração de caixa, que é diferente de receita. Geralmente é utilizado para empresas um pouco mais maduras, que elas já cresceram as suas receitas, já tem uma receita bem relevante. Então ali é num estágio mais é, que a gente chama de break-even, que já, as receitas já pagam os custos, a empresa já sobrevive por ela mesma. E o potencial dela agora a gente migra para geração de caixa, para quê? Para geração de caixa para investimento, para pagamento de dividendos. Então já é uma outra, é, uma forma diferente da gente enxergar. E quando a gente é, determina isso, a ah, qual que é a variável que eu vou analisar, eu comparo as transações do mercado com a transação que eu estou analisando em, aqui na, na, para fazer determinado investimento. Então, ah, aquele, aquela empresa foi negociada 10 vezes a receita e a minha é muito parecida, está em um estágio parecido. Será que faz sentido eu trazer também é, para a minha realidade, pegar a minha receita e fazer 10 vezes, vai dar o meu valuation? Isso a gente pode estar tá avaliando de acordo com o caso a caso.
2: Excelente. E, Lucas, se eu puder complementar, as duas metodologias anteriores que nós falamos, né, o fluxo de caixa e o são metodologias que olham para dentro, né? e, a, e a, o múltiplo, eu falo, não, espera aí, deixa eu olhar para fora, deixa eu olhar para o mercado, né? é o que está acontecendo é, em volta de nós, do mercado parecido com essa empresa que eu estou analisando, com essa startup que eu estou analisando, então é legal que aqui você já tem uma visão diferente, né? você já está comparando né? com, com, com o mercado, por isso que é uma avaliação relativa, né? relativa a terceiros, não só a interna. Os outros dois são um pouco mais olhando para você mesmo. Quando você não tem é, indicadores tão é, próximos assim, de, do lucro, ali, né? como por exemplo é, é, múltiplos de, de EBIT, da de debit lucro líquido, você também pode utilizar indicadores um pouco mais operacionais. Né, para múltiplos um pouco mais operacionais. Você pode ver se está razoável o valuation daquela companhia, se ela é, por exemplo, um B2C, de qual é a quantidade de usuários pagantes. né? Você consegue fazer uma, uma, uma regra de três, né? Fazendo, explicando um pouco mais simples, uma, basicamente uma regra de três. Pô, se essa empresa tem X usuários pagantes, com o ticket médio de tanto, essa outra aqui do mesmo setor, no, no estágio parecido, tem Y. E dessa outra você sabe qual foi o valuation, isso é legal também, você tem informação dessa outra empresa, de quantos usuários ela tem, qual que é o ticket médio dali e ali teve uma transação que o valuation ficou público. E aí você consegue fazer uma comparação né? é, para ver se está razoável ou não. Não vai bater, acho que nunca vai bater, é mercado ser, seria a teoria dos mercados eficientes ou ineficientes, né? nunca vai bater, mas você consegue saber se está dentro ou não. E por que está mais ou por que está que menos tem justificativa, normalmente, ou está errado, né? ou realmente tem uma justificativa para ser diferente é, Se é uma empresa, é, por exemplo, uma plataforma de crowdfunding, uma empresa que faz captação né, para outros Talvez um múltiplo interessante seja qual que é a valuation vis a vis o valor que ela capta por ano Uma plataforma tem tá com a capacidade de captar X milhões por ano qual foi o valuation dela? Ela vale três vezes o valor que ela capta por ano, por exemplo. Né? O mercado vem negociando essas plataformas a esse múltiplo, por exemplo. Né? Uh, e aí você pode ir olhando esses múltiplos para ver se está razoável. Então imagina que ao final das três metodologias aqui que a gente mencionou, Lucas Marília aqui nesse podcast, a gente criou assim, três curvas né? dentro de um gráfico. Né? E a gente vai ter ali uma curva que vai ser a máxima, essa aqui deu um valuation bem maior... Essa aqui deu um valuation menor e essa aqui deu um valuation no meio, entre as duas curvas. Você criou uma faixa, né? então assim, aí você cria ali uma faixa para você poder sentar com o empreendedor é, e, e poder discutir o um valuation, né? saber se está mais para cima, tá, 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 qual, quais são os elementos para levar, né? fala, vamos utilizar a maior faixa do valuation aqui porque pô, ele comprovou que, eu, que realmente tem elementos, ou não, fala, realmente acho que ele está na média, ou tá um, vamos defender essa, essa, essa curva mais baixa aqui. Então é legal que aí você já começa, já tem parâmetros para ter uma boa negociação. Então é isso, você não vai chegar num valor cravado. Muito provavelmente, se alguém falar, não, o valor eixo é tanto, 0,10 milhões, 683 pontos. Cara, não é assim, essa conta não é tão exata assim, principalmente para uma startup. Mas você vai ter uma faixa ali que vai te dar conforto para defender. Acho que isso é o que até o investidor tem que fazer. Ele tem que olhar muito ali se ele está confortável, se ele souber fazer essas contas também, se ele aprender minimamente, né, é, olhar ali alguns múltiplos, olhar e fazer uma conta ali simples de, de fluxo de caixa, né, descontado é, e, e pô, daquela da Bergos, entender um pouquinho, faz a, a, a pergunta para você mesmo, né, pô tem o um produto, tá vendendo, é escalável, tem a tecnologia, tem o um networking, né, o time gerencial gerenciar é bom, né, F faz essas perguntas para vocês mesmo, que e, e te ajuda, né, a, a organizar e, e ter uma noção se tá caro ou se está barato. Agora, hoje mesmo eu tava numa reunião, um, um, um investidor perguntou, pô, mas esse valuation todo para este faturamento aqui, eu falei, cara, eu não estou aqui para olhar o faturamento de 2022. Né? Eu estou olhando que esse faturamento aqui, pelo time que tem, pelo negócio que tem, pelo o desempenho dessa empresa até agora, eu estou olhando o faturamento lá de 2025, né? 26, 27, 28. Essa empresa pode ter um bit de faturamento, é isso que eu estou olhando aqui. Né? Então, é, tem que olhar também que assim, o que a gente está comprando aqui é o futuro, né? um, futuro um, pouquinho, um horizonte um pouco mais longo.
0: Esse último ponto que você falou, Rodrigo, é... Eu vou aproveitar para fazer uma última perguntinha, que é assim... Vocês falaram bastante do ponto de vista, vamos dizer, do, do ponto de vista do empreendedor. Na verdade, mais assim, a empresa olhando para ela mesma... Mas assim, tentando olhar para o lado do investidor, quando ele pega para analisar os dados e tudo mais, os números da, da empresa que ele possivelmente vai investir, como que aí ele, ele faria essa, essa análise do valuation, como você disse que teve essa reunião hoje, enfim, dar mais detalhes sobre essa visão do, do investidor?
1: Você seguir a minha resposta bem em linha com o que você estava comentando, né? que no final das contas, o valuation... Ele vai precisar de uma discussão, ele vai precisar de uma negociação, de uma conversa entre o empreendedor e o investidor. No lado do investidor, é, é importante que ele saiba disso, não tem um valor, com o deflado não tem um valor nos centavos que você vai chegar. Não existe, porque a gente está comprando é, algo que lá na frente pode vir a dar resultado. Então, tem muitos fatores intrínsecos ali que podem vir a, a, a que esse resultado exploda, ou que esse resultado demore mais para ser atingido ou que ele nunca seja atingido. Esse mercado é um mercado que é importante a gente saber que existem riscos lados, existem oportunidades muito interessantes. Né? Isso tem que ser levado em consideração em uma conversa conjunta que ambas as partes elas estejam ali confortáveis. Mas elas sempre vão precisar de uma conversa e chegar num acordo em que as duas estão é, tão confortáveis naquele determinado cenário. Né? É, como é, conclusão assim, dos métodos para é, enaltecer bastante que a gente precisa ter uma visão é, comparada de, de diferentes métodos se a gente for listar, assim, de forma básica, problemas e benefícios de cada um, desconto de fluxo de caixa, ele tem é, benefícios que ele traz ali expectativas futuras e ele é muito utilizado é, como alguns tipos de desafios deles, é que ele é muito é, ele pode ser muito enviesado porque traz muita expectativa futura, você está traçando uma expectativa de receita que a única certeza que a gente tem é que não vai ser aquela. Então, é, esse é um dos problemas. O múltiplo é, já tem é, lá um problema que, assim, ele é o benefício dele é que ele é fácil de comparar, é fácil de calcular, ele é muito adaptável, muito utilizado, pode ajudar ali na, nas negociações, mas, assim, ele pressupõe também que o mercado sempre vai avaliar uma empresa corretamente. A gente pode ver que nem sempre é assim. É, a gente tem que se basear também no que o mercado está... É, tá negociando, claro, sempre mas a gente tem algumas é, alguns episódios na história aí do, do mercado financeiro que, é, de bolhas em que o mercado estava tá precificando, às vezes uma empresa é, muito acima ou muito abaixo, então já é também um risco o, o Bercos não leva em nenhuma consideração um dos maiores, é, é, um dos maiores gerações de, de quebra de empresas, que é o lado financeiro por uma empresa estar tá muito... ele stage e não leva em consideração o lado financeiro... mas isso também é algo importante... para a gente é, avaliar... então assim... tanto o investidor... como o é, empreendedor... Marília... eu acredito que... eles tenham que ver isso... como uma forma conjunta... tentar mesclar ali... Pô, qual que é o potencial dessa empresa... O que que eu enxergo dela no futuro... eu acredito nesse mercado... é um mercado crescente... é uma junção de coisas... que assim... no final sempre vai precisar de uma conversa para os dois chegarem ali num, num consenso de investi investimento e quantidade de equity a ser cedida. Tá? Mas nunca vai ter, como o Rodrigo falou, um valor exato, ah, é aquilo e é incontestável. O
2: Lucas e Marília, ouvintes, é, se eu puder dar um, uma última palavra sobre esse assunto, é que também não existe, é, existe riscos de valuations alto demais, tá, para o determinado estágio que a empresa tá, é, existe risco para valuations baixos demais para aquele determinado estágio, tá, então não é porque você é um investidor que naturalmente você é, fala, eu quero a maior participação possível no menor valuation possível, isso é um problema, tá, se você precisar errado para baixo, é, é ruim também para o investidor, eu digo por quê, porque muito provavelmente vai faltar equity, tá? Vai faltar participação para a empresa conseguir fazer as suas próximas rodadas de captação e o risco daquela empresa é, não conseguir captar e morrer na sua mão é muito grande, né? Então esse é um risco de você puxar o valuation demais para baixo, você ser guloso demais, né? Puxar, quem fala estourar a corda, né? Um cabo de guerra ali, né? Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, pode se dar um tranco a corda, só. essa corda estourar é um problema para todo mundo, né? Porque aí você pegou participação demais é, e aquela empresa não vai conseguir seguir a sua jornada de captação, porque o próximo investidor que tava tá, Cara, você já vendeu equity demais, se eu entrar agora, você vai ficar desmotivado, porque você vai ser diluído, você vai, o fundador vai ficar com uma participação muito pequena, ele vai virar um funcionário de luxo, vai virar um, um, um executivo, não vai virar um fundador, não vai ter sangue no olho para fazer o negócio crescer como precisa fazer. E o outro lado também, se o empreendedor puxar demais o valuation para cima, olha... Os, os, eu, ele, às vezes ele cai nesse canto da série... Não, tem, investi tem investidor que paga o meu valuation... Eu sei que não vale, mas tem investidor pagando... Isso também é um problema... Porque a chance é, de uma próxima rodada... né é, Aquele valuation não ser atingido... Ou seja, se ele, se ele conseguir um valuation de 50 milhões na empresa dele... e Na verdade o valuation devia ser uns 25... Na próxima rodada, quando ele precisar de recurso... Se ele conseguir um valuation abaixo de 50... Vai ser um problema para ele, né? ele vai ser diluído mais fortemente, ele vai mandar um sinal muito ruim para o mercado né? de que a empresa piorou muito. então, E às vezes nem piorou, é porque aquela precificação acima foi errada. Né? Às vezes a empresa melhorou, né? ela valia 25 e na próxima rodada ela captou 35. Ótimo, tá seguindo, né? Tá, tá crescendo, mas não, ele deu um salto muito grande, foi para 50. É, isso é um problema também. Então, o papel nosso aqui, do Lucas da SMU é achar qual que é essa faixa razoável, nem tanto é, para baixo, nem tanto para cima que os dois extremos são problemáticos
0: Perfeita sua fala Rodrigo e Lucas também esclareceu bastante de, é, ajudar o investidor, os investidores a terem essa visão de, de como analisar mesmo os números Bom, mas infelizmente temos que encerrar o nosso papo hoje sobre valuation. Mas antes de irmos, eu queria convidar vocês para o nosso momento dica Esse Mil, Vou convidar você, Rodrigo, para começar. Qual que é a sua dica de hoje?
2: Legal. Eu vou, assim, eu vou ficar um pouquinho no universo de startups, tá? Que minhas leituras ultimamente acabou tão, tão um pouco voltado para isso. Então não tem nenhuma leitura fora. É um livro chamado, ele está em inglês ainda, não acho que em português, chama The Power of Law, né? O Poder da Lei. É the Power of Law, Venture Capital and the Making of the New Future. Ele é de um autor chamado Sebastian Malabai, né? da, da Penguin Press. Agora é um livro recente, 2022. E apesar de ser um livro que conta a história do Venture Capital americano, ele é um livro voltado um pouco para a história, porque na verdade ele conta do lado histórico, ele não está contando assim, metodologia, técnica, ele está contando a história, né? ele mostra que tudo tem um porquê, né? por que o Vale do Silício, por que isso aconteceu. Então ele volta lá atrás, é, após aí, a, a Segunda Guerra Mundial, e conta né, os fundos, os primeiros fundos de venture capital, por que, que eles foram para lá, é, por que, que eles resolveram investir dessa forma, quais foram as condições que, por exemplo, o Vale do Silício deu que outras regiões dos Estados Unidos não deram. É bem legal, assim, para quem gosta um pouquinho de entender a história, né? Por que isso? Né? Acho que talvez ninguém nunca tenha se perguntado, ah, Vale do Segui, mas por quê? Por que lá, né? Por que isso? Por que depois da Segunda Guerra né, teve esse crescimento? Então, é, é bem interessante. Ele traz até os dias de hoje, né usa casos atuais, como é o livro de 2022. É, ainda estou na leitura, né comecei agora, mas eu estou tô, tô adorando. Recomendo aí para quem gosta. The Power of Law, do Sebastian
1: Malabai.
0: Muito legal. E a sua dica, Lucas?
1: Bom, primeira vez que eu vou apresentar uma dica aqui, é, eu queria também manter é, nesse universo de startups um livro ou uma série de livros que eu li recentemente, bem curtinhos, chama Founders Pocket Guide. É, ele tem bem acessível também em e-book. É, Basicamente, ele fala um pouco de cada... Ele desmistifica algumas, é, alguns cálculos. Ele tem um setor de valuation, tem um, um livro só de valuation que é de 80 páginas. É bem curto, ele vai direto ao ponto. Ele ainda está em inglês, tá? mas ele é, é assim, relativamente fácil de leitura leitura. É bem curto mesmo. Desmistifica os, as maiores perguntas, as maiores dúvidas. Então ele é bem interessante mesmo. Ele fala sobre valuation, tem um sobre cap table. É, ele tem difer... é uma série de livros, então eu acho bem legal. É, quem tiver interesse se aprofundar um pouquinho é, nesse assunto, é uma dica que eu gostei bastante para ler assim é, rapidamente e ter um, um ganho muito grande.
0: Bacana demais, e casou super com o um assunto, né? É, eu vou fugir totalmente do, do assunto. Do, do ponto de startups ou de, de investimentos, enfim Eu vou indicar um jogo, na verdade É um jogo de celular, mas não é aplicativo não tem aplicativo Você tem que entrar na internet normal O jogo se chama Termo T-E-R-M-O Termo E você tem que ir descobrindo as palavras Descobrir a palavra Cada dia ele, solta, ele libera, uma, libera uma palavra por dia é de cinco letras, não dá dica nenhuma, você tem que ir chutando assim, só que você tem quantidade de, de vezes pra chutar. E quando você acerta alguma letra, ele deixa amarelinho. Quando você acerta a letra e o local da letra, é, fica verdinho. E aí tem tem só com uma palavra, com duas ou com quatro. É, você tem que ir descobrindo. Você tem é, quando nos de 2 e de quatro você usa as mesmas letras para para as duas palavras só que são palavras diferentes com letras diferentes assim não soube explicar pera deixa eu voltar aqui nos de nos de do, duas palavras e nos de quatro você vai fazendo os mesmos chutes para as duas só que são são duas palavras diferentes então te limita mais a quantidade de vidas. E por ser uma palavra por dia, não é um jogo que vai te prender e vai tirar a seu foco do trabalho ou de qualquer coisa, do estudo. Você joga rapidinho ali, almoçando, ou e fica pensando depois, enfim. É bem bacana para distrair a cabeça. Eu recomendo.
2: Legal. Marília, em português?
0: É, em português.
2: E quando tem mais de uma palavra, as palavras tipo uma frase ou não? São palavras não, não. sem só, conexão.
0: É só, é só uma palavra de cinco letras, sem conexão nenhuma. Só que é um dia, né? No, no dia seguinte as palavras renovam, assim. Mudam. Tem
2: 24 horas, Lucas.
0: 24 horas.
2: <risos> eu acho.
0: <risos> é, eu já até fixei a aba, porque é só na internet, eu fixei a aba na minha tela, assim, como se fosse um aplicativo. <risos> Mas é, é bem curioso, é, é legal. Vamos encerrar por aqui nosso papo. Agradeço vocês, Lucas, Rodrigo, por mais esse episódio. E agradeço os nossos ouvintes por nos acompanharem sempre, estarem sempre aqui com a gente. Não esqueçam de ver nossas redes sociais e podem sugerir pautas pra gente que a gente vai trazer os, trazendo os conteúdos aqui. Então, muito obrigada, pessoal. Até a próxima.
1: Obrigado. Até a próxima, pessoal. Obrigado, gente. Até a próxima.